0: Der Gastrobranchen-Talk. Moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Gastrobranchen-Talk. Heute mal ein ganz spannendes Thema, was wir noch nie beleuchtet haben, nämlich das Kantinengeschäft. Wie geht es eigentlich in der Zukunft mit den Kantinen weiter? Worauf müssen sich Kantinenbetreiber einstellen und vor allen Dingen, worauf müssen sich Unternehmer einstellen in der Zukunft? Wie können sie sich am besten positionieren, um ihren Mitarbeitern auch einen wahnsinnigen Mehrwert zu geben, nämlich eine Top-Qualität und eine Top-Frische? Und dazu reden wir jetzt mit Jan von eurekantine.de. Moin Jan, stell dich doch mal unseren Hörern so ein bisschen vor. Wer bist du, wo kommst du her, was ist dein Background und warum gibt's eurekantine.de?
1: Schönen guten Morgen, herzlichen Dank für das nette Intro, René. Ja, ich bin Jan, ich bin äh, Gründer von WeCelebrate und von eurekantine.de. Ähm, ich lebe mit meiner Familie in Frankfurt. Wir werden sehr wahrscheinlich in den nächsten fünf Tagen spätestens äh, einen zweiten Nachwuchs bekommen, sodass äh, nicht nur beruflich äh, bei uns gerade viel passiert, sondern auch ein bisschen was privat.
0: Das hört sich doch gut an. eurekantine.de ist ja deine Plattform. Was kann man sich darunter vorstellen? Also ist das, ist das die Kantine für jedermann? Ist das die Kantine, die, die, die eure ist, also deine ist? Bist du Kantinenbetreiber oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also eurekantine.de ist eine Online-Kantine und äh, einfach gesagt vereint die Online-Kantine alle Vorteile, die eine ähm, qualitativ hochwertige vor Ort on kantine hat, ähm, ergänzt um eine deutlich höhere Flexibilität, eine andere Kostenstruktur, die sich am Ende des Tages in der Qualität des Essens niederschlägt. Und ja, wenn du so willst, sind wir Kantinenbetreiber. Wir haben eine zentrale Küche hier in Frankfurt, in der wir für verschiedene Unternehmen Essen zubereiten und dann kalt in die Unternehmen an die Mittagszeit.
0: Also seid ihr ein klassischer Kantinen-Caterer sozusagen?
1: Nee, ich glaube nicht, dass wir ein klassischer Kantinen-Caterer sind, denn ja, mit der klassischen Betriebsgastronomie haben wir, glaube ich, sehr, sehr wenig zu tun. Äh, A, also uns fehlt das komplette Background. Also ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, wie so eine klassische Kantine operativ wie auch äh, kaufmännisch funktioniert, sondern wir sind äh, 2018 aus unserem Urgeschäft und das ist das Food Truck Catering, in dem wir unter anderem auch immer wieder, wenn stationäre Kantinen temporär ausfallen zum Einsatz kommen und die Mitarbeiterversorgung übernehmen. Und aus diesen Erfahrungen heraus ähm, kam, reifte bei Olli, meinem Gründungspartner und mir der Gedanke, okay, vielleicht ist das auch ganz spannend, äh, Mitarbeiter äh, temporär nicht nur temporär, sondern dauerhaft äh, mit tollen Mittagessen zu versorgen und gerade 2018 war ja der Markt noch so, wie wir ihn über, wie er über Jahrzehnte gewachsen ist, mit großen Playern, hoher Kostendruck, leider häufig auch zu Lasten der, der Essensqualität und uns zwar klar dass wenn wir in diesen Markt rein wollen, dann müssen wir nicht nur deutlich besser sein, sondern auch günstiger. Und ich glaube, das wissen wir alle. Das sind zwei Eigenschaften, die sich in der Regel nicht vereinbaren lassen. Es sei denn, man denkt das Thema komplett neu und das haben wir dann getan. Und 2019 wurde das konkreter und 2020 hat es dann richtig Fahrt aufgenommen. Und seit November 2020 beliefern wir die ersten Unternehmen aus unserer Online-Kantine heraus.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich sitze jetzt im Büro und ich habe Hunger. So, jetzt gehe mhm. ich ja eigentlich unter in meine Kantine und äh, da steht eine große Tafel, da kann ich dann bestellen, mhm. was ich gerne möchte. Dann mhm. äh, macht mir die Mutti das auf den Teller, dann nehme ich mein Tablett, setze mich an meinen Tisch und esse. Wie, wie funktioniert eure Kantine?
1: Also äh, vorab, unser unser Kunde, unser Auftraggeber ist das Unternehmen selbst. Das heißt, äh, äh, unser Partner auf der anderen Seite muss gewillt sein, seinen Mitarbeitern äh, jeden Mittag äh, mit, einem, mit einem guten Essen äh, eine gewisse Wertschätzung, äh, nicht Wertschätzung, äh, eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Und äh, ähm, wenn er das möchte, dann hat er die Möglichkeit, äh, seine Mitarbeiterinnen bei uns äh, im Portal anzumelden. Ähm, ich als konkret, äh, du René, sitzt jetzt äh, an deinem Schreibtisch, äh, hast Hunger. Du kannst bei uns online bestellen. Wir haben täglich die Auswahl aus zehn verschiedenen Gerichten. Viele davon sind vegetarisch-vegan gedacht, konzipiert, so dass die Fleisch- und Fischkomponente lediglich ein Add-on sein kann, aber eben nicht muss. Ich bestelle das Essen und dann wird mir das zur Mittagszeit kalt äh, ins Büro angeliefert. Das heißt tatsächlich, äh, es wird äh, also wir platen, äh, also wir sind sozusagen die Mutti, die du eben angesprochen hast, die das Essen dann zubereitet. Der mit der Besonderheit, das kommt dann darauf an, äh, wie der Kunde das möchte. Äh, häufig ist es so, dass der Mitarbeiter dann äh, das Essen geliefert bekommt und dann auch mal in der Mikrowelle für vier bis fünf Minuten erhitzt. Und äh, dann, das ist äh, die Tatsache, dass wir das kalt anliefern, hat äh, einige Vorteile. Einer ist, dass wir auf der Strecke äh, keine Qualität verlieren. Der zweite ist, dass äh, das Essen tatsächlich äh, flexibel dann äh, ready to eat ist, äh, wenn der Mitarbeiter auch tatsächlich äh, essen möchte. Das heißt, äh, wenn ein Meeting länger geht, wenn ein Core länger geht als geplant, ist das nicht schlimm, sondern dann mache ich mir mein Essen einfach eine Viertelstunde, halbe Stunde später warm. Ein weiterer Vorteil, den wir seinerzeit nicht auf dem Schirm hatten, ist einmal äh, Unternehmen, äh, Investmentbanker, aber auch Rechtsanwälte, die lange arbeiten, die häufig eben den Bedarf auch abends haben. Das heißt, äh, da wird auch das Essen äh, mittags äh, angeliefert und äh, der Gast äh, macht sich oder der Mitarbeiter macht sich dann das Essen erst abends warm. Und äh, bedingt durch Corona äh, erleben wir es jetzt, dass äh, die Mitarbeiter sich auch zwei Essen am Tag bestellen, eins äh, für denselbigen und das andere dann äh, für am nächsten Tag im Homeoffice für zu Hause.
0: Es gibt bei euch keine frittierten Produkte, gehe ich mal davon aus. Also es wird keine Pommes geben, weil die in der Mikrowelle, also ich das ist ein Graus. Wie sieht es mit panierten Sachen aus? Weil klassisch unser Schnitzel, was, was ja Deutschlands Lieblingsessen ist, ja. das in der Mikrowelle ja. wieder regeneriert, ist, glaube ich, auch nicht so lecker, oder?
1: Ja. Also ich muss vorwegschicken, dass äh, das Technische, wie wir das alles machen, da äh, verlässt äh, oder da habe ich wenig Fachwissen. Darum kümmert sich mein Geschäftspartner Oliver drum. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir wir haben panierte Sachen, allerdings nicht die klassische Panade, sondern ähm, ähm, ist es ist eine äh, andere Panade. Aber ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was
0: besteht. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Um ähm, Gottes willen.
1: Und ja, Pommes gibt es bei uns nicht, aber ich weiß, dass wir mit Wedges arbeiten äh, und eben auch häufig mit normalen Kartoffeln. Aber ja, äh, in der Konsequenz ähm, gibt es äh, Dinge, ähm, also wir haben auch die klassische Currywurst im Angebot, das funktioniert. Äh, auf einige wenige Dinge musst du in der Kantine verzichten, aber ich glaube, äh, das ist zumindest die Erfahrung bis heute, ähm, das ist tragbar, denn wir haben eben auch Kunden, die sich lange Zeit eine Mitarbeiterversorgung in ihrem Standort gewünscht haben, aber entweder aufgrund ihrer Größe, 100, 150, 200 Mitarbeiter, keine, keine Kantine vor Ort in irgendeiner Weise rentabel betreiben konnten oder der Platz einfach nicht vorhanden war. Und ähm, die sind äh, sehr froh, dass sie jetzt... Äh, eine Lösung für ihre Mitarbeiter gefunden haben. Also dann
0: machen wir jetzt mal einen Aufruf an die Mitarbeiter von Volkswagen in Wolfsburg. Bei euch gibt es demnächst keine Currywurst mehr. Ihr könnt über eurekantine.de die Currywurst bestellen und ihr kriegt die dann. Also alle Mitarbeiter von Wolfsburg geht auf die Webseite, redet mit euren Vorgesetzten und sagt, ihr wollt von eurekantine.de jetzt die Currywurst geliefert haben, die man bei euch wohl vom Speiseplan runtergenommen hat. Ähm, Spaß. Also <lacht> ruft da bitte jetzt nicht alle an, um Gottes Willen. Das war jetzt auch kein Aufruf zur Meuterei. Aber jetzt jetzt kommt das Produkt kalt in mein mhm. Büro. Das heißt, mhm. ich habe das jetzt in der Küche stehen, ich habe einen Kühlschrank dafür, mein mhm. Arbeitgeber unterstützt das. Wo wird das drin geliefert? Also wie, mhm. ihr, ihr seid ja, ihr setzt ja garantiert auf Mehrweg, oder?
1: Ja, absolut. Das war auch ein Must-Have von Anfang an und wir sind froh und dankbar, dass äh, Vital, ähm, ähnlich äh, junges Unternehmen wie wir ähm, und auch ähm, aktuell stark auf Wachstumskurs und wie ich finde, zu Recht, ähm, die ein digitales Mehrwegssystem äh, eingeführt haben. Und das passt insofern zweifach gut zu uns, weil ähm, das war eine Antriebsfehler, dass wir gesagt haben: hey, auch wenn es Einweg äh, recycelte Einwegverpackung ist. Diese Situation kennt jeder. Sobald ich mit zwei, fünf oder noch schlimmer 20 äh, Leuten zusammen esse, ist am Ende der Müllberg so groß, dass äh, du sagst, das, das kann ja nicht die Lösung sein. Und das Zweite ist, klar war auch, dass wir im Zuge des Prozesses wir in jedem Fall ähm, ähm, so digital wie möglich unterwegs sein müssen. Und da passt das digitale Mehrwegsystem perfekt äh, in unsere App.
0: Wie kann ich mir das digitale Mehrwegsystem vorstellen? Kannst du da ein paar... Wie läuft das ab?
1: Also der Anbieter ist vital und ähm, äh, wir äh, äh, melden unsere Mitarbeiter, beziehungsweise die Mitarbeiter unserer Kunden werden in dem System angemeldet. Ähm, ähm, ich habe dann auf den Verpackungen einen QR-Code äh, und wir äh, scannen sozusagen den QR-Code ein. Das heißt, wir wissen in unserem System, welche Mehrwegverpackung an welchen Mitarbeiter ausgegeben wurde und wenn der Mitarbeiter äh, gegessen hat äh, und die Mehrwegverpackung zurückgeben will, äh, was ähm, jetzt äh, im nächsten Schritt bei einem unserer Kunden auch über einen ähm, Rückgabeautomaten erfolgen wird. Das bedeutet, der Mitarbeiter geht an den Automaten, scannt den, äh, den QR-Code am Automaten ein, es öffnet sich ein Schacht, ich gebe die Verpackung rein, ich mache den Schacht und damit ist der ist das wieder zurückgeführt.
0: Wenn wir jetzt mal uns, unsere Gastronomen da draußen äh, anschauen, äh, was können Gastronomen jetzt, ich sag mal, im, in der Zukunft vielleicht daraus lernen? Ist das vielleicht auch eure Kantine, die eh ein Ansatz, dass ich sage, pass auf, ich habe ein gut bürgerliches Gasthaus. Ja? Ich habe in meinem Ort äh, 20 Büros und äh, es gibt da definitiv keine Kantine. was ich, 15, 15 mhm. Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, ähm, mhm. Wäre das nicht auch ein Ansatz zu sagen? Ich als Gastronom biete mit diesem Mehrweg, also nicht dieses klassische, ich mache einen Lieferservice, was ja jeder kann, mhm. sondern ich biete wirklich steuerbar und für mich auch viel besser planbar ein ein Mittagstisch, ein ein isst den ganzen Tag Tisch, weil du entscheidest, der wann du es isst, an mhm. und kann mir dadurch eine bessere Umsatzplanung machen, einen besseren Einkauf planen und dadurch auch meine Struktur, wir, wir kennen das alle in den Küchen, da gibt es Leerlaufzeiten, da, da, da weißt du gar nicht, was du mit deinem Personal machen sollst, dann, dann stehen die da und fangen wieder an zu putzen, was ja wichtig ist, um Gottes Willen. Aber dadurch kann ich mir doch auch eine ganz andere Struktur aufbauen. Was ich nur schwierig äh, erachte ist, das Kühlen, also sprich nicht das Kühlen an sich der Produkte, sondern du sagst ja, du bringst das Kühl hin. Das heißt, wir müssen die Arbeitsprozesse in der Gastronomie insofern optimieren. Ihr kennt das da draußen, guck in chill verfahren wie, wie, Wir wollen es ja nicht schockfrosten, wir wollen es ja nur runterkühlen. Das heißt, ich muss eine Möglichkeit haben, das innerhalb von kürzester Zeit, und da gibt es Standards dafür, das Produkt runterzukühlen auf wahrscheinlich drei Grad, das dann zu verpacken und das dann wieder zu verschicken. Also da gibt es ja auch wieder ein Problem, in Anführungsstrichen. Ich brauche dann ein Kühlfahrzeug oder Kühlboxen. In die Kühlboxen muss ich das reinstapeln, dann, dann bringe ich das, dann habe ich das sozusagen gescannt. Wenn wenn ich habe jetzt 20 Teller, da ist überall ein Deckel drauf. Wie, wie kriege ich das gesteuert? Also QR-Code haben wir ja gelernt gerade in dem Mehrweg. Dann könnte sozusagen ich mit meinem Handy scannen, ist das mein Teller? Oder wie, wie finde ich meinen Teller in diesen 20 Tellern?
1: Also deine letzte Frage bezieht sich, ist die Sicht des Mitarbeiters. Ist
0: genau, genau. Also okay. ich habe ich, also, ich habe als Gastronom okay. das jetzt angeliefert, ja. okay. da sind jetzt 20 Teller in der Kühlbox. Mhm. Mhm.
1: Welcher Teller ist kann, jetzt der
0: für Klaus und welcher ja. ist meiner?
1: Vielleicht sage ich äh, zu dem ersten Teil deiner Ausführung mal ein, zwei Sätze, äh, um äh, ja, motivieren, den Aufruf zu starten. Ja, äh, liebe Gastronomen, liebe Gastronomen da draußen. Äh, aus meiner Sicht ist es definitiv eine Alternative und eine Ergänzung zu einem bestehenden Gastrokonzept. Ähm, wir haben äh 2019 in unserem Food Truck catering bereich äh, über eine Viertelmillion Gäste äh, bewirtet. Dann kam Corona, da ist das Ganze deutlich äh, zurückgegangen. Ähm, damit will ich sagen, ja, wir haben vorher auch sehr, sehr viel gekocht. Allerdings nichts davon findet sich bei uns in der Kantine weder. Bedeutet, ich, äh, ich glaube, es funktioniert nicht, weil du sagst, es ist ein gut bürgerliches Restaurant, dass ich jetzt die Karte, die ich habe, in eine Online-Kantine übertragen bekomme, aber gleichzeitig sage ich, dass es total machbar ist. Also ähm, wir haben, wir gehen an solche Sachen sehr systematisch ran, also vom Ziel kommend, wie äh, was möchte ich am Ende meinem Gast liefern und wie erreiche ich ein bestmögliches Ergebnis und das auch so systematisch wie möglich. Und äh, ich muss da etwas Hirnschmalz reinstecken und ja, ich äh, brauche da andere Gerichte dafür, als wir das in unserem future catering bereich anbieten oder eben der Gastronom in seinem, in seinem Restaurant vor Ort. Aber es ist absolut kein Ding der Unmöglichkeit. Dann habe ich Gerichte. Die Gerichte gibt es, die ich zum Teil auch am Tag zuvor zumindest schon mal vorbereiten kann, Zutaten vorbereiten kann, dass ich am, an dem, am, am Tag selber die Arbeitsschritte deutlich reduziert bekomme und äh, so auch eine Chance bekomme, kurzfristig auf die Nachfrage reagieren zu können. Und dann, äh, vollkommen richtig, René, äh, muss die gekühlte Ware an den, an, den, an, die, an die Mitarbeiter vor Ort ausgeliefert werden. Ich kann dazu sagen, dass wir uns jetzt im ersten Schritt gegen ein explizites Kühlfahrzeug entschieden haben, weil wir auch sowas nicht auf dem Hof hatten, sondern wir haben äh, Kühlboxen, die wir einsetzen und äh, so auch nachweislich die Kühlkette einhalten können. Aber ja, das steht als nächstes an, ähm, dass wir äh, Kühlfahrzeuge anschaffen. Und äh, sehr wahrscheinlich äh, äh, werden es äh, Fahrzeuge sein, die ursprünglich mal bei der Post, äh, diese Elektrofahrzeuge, die bei der Post zum Einsatz kamen, da sind jetzt gerade ein paar Tausend auf den Markt gekommen. Äh, äh, da sind wir gerade dran, äh, zwei Gebrauchte zu kaufen, und um die zu Kühlfahrzeugen umzubauen.
0: Jetzt gehen wir mal zu dem Teller, der jetzt im Büro angekommen ist. Wo finde ich hm, meinen Teller? Okay,
1: sorry. Genau, ähm, der, ähm, das ist, ähm, ja, dieser QR-Code ist eigentlich ziemlich unwichtig für den für den für den Mitarbeiter, weil darin da, dieser QR-Code enthält keine Informationen für ihn, sondern ähm, die Boxen werden von uns nochmal gelabelt. Bedeutet, da ist ein kleiner Aufkleber drauf, wo einmal der Firmenname draufsteht, da steht der Name oder eben die Personalnummer von dem Mitarbeiter drauf, je nachdem welche wie streng das Unternehmen ist äh, mit dem Datenschutz hält, was es da für Vorschriften gibt. Da steht äh, logischerweise der Name des Gerichts drauf und es steht drauf äh, Allergene sowie die Zubereitung, weil in Abhängigkeit des Gerichts äh, muss das entweder gar nicht oder drei bis fünf Minuten bei sechs bis 800 Watt äh, in der Mikrowelle erhitzt werden. All das findet er auf einem Sticker äh, und so findet der Mitarbeiter auch sein Gericht.
0: Würdest du Gastronomen, die jetzt sagen, okay, ich, ich gehe mal auf eure Webseite, ich rufe da mal an, würdest du Gastronomen auch ein bisschen unterstützen, wenn sie sich so ein Geschäft aufbauen wollen, also ihnen Tipps geben, wo du in der Vergangenheit
1: selber Fehler gemacht hast? Ja, absolut. Ähm, äh, vielleicht äh, auch gar nicht so sehr, wo wir in der Vergangenheit äh, Fehler gemacht haben, sondern lieber direkt äh, sagen, hey, so funktioniert es für uns. Ich glaube, das ist der zielführende Weg. Ähm, ja, sehr gerne und zwar aus zweierlei Gründen, weil ich a glaube, dass ähm, äh, wir nicht nur aufgrund von Corona äh, zusammenhalten müssen und die, die eine, mal einen Qualitätsanspruch an ihre Arbeit haben und eine Leidenschaft, äh, äh, da äh, da finde ich mich immer sehr schnell wieder und da macht es mir auch Spaß äh, äh, zu helfen. Und das Zweite ist, dass, on, dass die Online-Kantine ähm A, eine, eine Lösung ist für die Herausforderungen, die sich jetzt durch Corona ergeben haben, aber auch B, in meiner Meinung nach dringend notwendig ist, dass die Kantine, so wie wir sie kennen, mit in, der, in, in, in großen Teilen der Qualität des Essens, die am Ende beim Gast ankommt, gepaart mit Homeoffice, die Herausforderung mit Homeoffice und nicht zuletzt, sondern im Zweifel äh, genauso wichtig wie die Qualität des Essens, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und da, da werden wir alleine werden die Welt nicht retten und da ist es notwendig, dass äh, Kräfte sich bündeln und wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um den sozusagen den Planeten lebenswert zu erhalten.
0: Jan, wo siehst du die Zukunft der Kantine generell? Also wir, wir haben ja in Deutschland sehr viele Kantinen, wir haben sehr viele Betriebe. Momentan durch Corona Homeoffice-Regelungen, da wird es ja auch eine Veränderung geben. Ich kenne Kantinen, die die haben jetzt nur noch eine Stunde auf am Tag, weil, weil sie es einfach wirtschaftlich gar nicht mehr wuppen können. Wo siehst ja. du die Zukunft der Kantinen in Deutschland?
1: Also... Losgelöst von Corona sehe ich die Zukunft der Kantine wieder in dem Bewusstsein der Geschäftsführer der einzelnen Unternehmen und nicht der äh, äh, Kantinenbetreiber, sondern der Unternehmen, ähm, die Kantine als Instrument zu sehen, dass ich meine Mitarbeiter jeden Mittag wertschätzen kann und dass es auch irgendwo eine Pflicht äh, ist als Arbeitgeber, wenn ich die Erwartungshaltung habe, dass meine MitarbeiterInnen am Vormittag mindestens 100 Prozent gebe, dass ich Ihnen mittags äh, die Chance gebe, Ihre Akkus wieder aufzufüllen, so dass ich am Nachmittag äh, wieder zurecht die Erwartungshaltung habe, dass ich Sie nochmal 100 Prozent geben. Und das äh, sehe ich äh, bei, leider bei vielen Kantinen, äh, ist das nicht der Fall. Und ich glaube, von außen betrachtet, ich bin, wie gesagt, kein Kantinenexperte, sondern von außen betrachtet glaube ich, ist das ein Zusammenspiel, dass der Kunde bereit sein muss, einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Und dann habe ich als Kantinbetreiber auch die Möglichkeit, weil kochen können sehr viele Leute. Äh, und ich glaube, jeder, der äh, äh, in dem Markt tätig ist, weiß auch, wie gute Küche geht. Ich muss nur die Möglichkeit haben, das äh, äh, ausspielen zu dürfen. Das zweite Thema, wo sehe ich die Zukunft der Kantine? In jedem Fall wie eben schon angesprochen, deutlich nachhaltiger, dass tatsächlich auch deutlich weniger Food Waste entsteht, dass eben äh, möglichst nur das produziert, äh, was an dem Tag auch gegessen wird. Und äh, das, diese Möglichkeit habe ich über Online-Kantine, da eben nur das tatsächlich produziert wird, was bestellt wird. Jetzt noch mal zwölf Monate weiter gedacht, äh, habe ich auch ein selbstlernendes System dahinter. Das bedeutet, ähm, ich weiß ähm, schon ziemlich genau, was der mit, was die Mitarbeiter in der Firma X am Tag Y bestellen werden, bevor der Mitarbeiter sich entschieden hat. Ja? Einfach äh, aufgrund der Vergangenheitswerte kann ich das auswerten. Das ist jetzt kein, äh, glaube ich, weiß jeder mittlerweile kein Hexenwerk mehr. Und das Dritte ist, ich glaube, dass die Homeoffice-Regelung, wie wie sie sich jetzt andeuten, dass Mitarbeiter nur noch ein, zwei, maximal drei Tage vor Ort sind. Ich glaube, dass sich das über die Jahre wieder relativieren wird und dass wir im Maximum nur noch ein bis zwei Homeoffice-Tage haben werden tatsächlich. Aber Stand jetzt ja, ist es eben nicht so, sondern ist, das Verhältnis ist genau umgekehrt. Und gleichzeitig, selbst wenn ich ein oder zwei Homeoffice-Tage habe, habe ich ja immer noch 20, 40 Prozent weniger Nachfrage, als ich ursprünglich gehabt habe. Das bedeutet, ähm, ähm, Kantinen in ihrer jetzigen Größe müssen reduziert werden. Ähm, und leider wird es ja auch so sein, dass Kantinen, die heute noch rentabel zu betreiben sind, werden bei einer deutlich geringeren Nachfrage nicht mehr zu betreiben sein. Und dafür braucht es äh, andere, braucht es Ersatzlösungen. Ja?
0: Wenn wir wenn wir uns jetzt mal das, das Bestellsystem, da haben wir ja drüber gesprochen. Ich bestelle am Vortag, du weißt, was du zu tun hast. Wo siehst du denn den den, den Benefit, den Mehrwert gegenüber? Ich sitze jetzt im Büro und ich bestelle bei, bei Klaus drüben in der Eckkneipe meine Roulade mit Kartoffeln mhm. und bestell die nicht bei mhm. dir. Was, was, wo ist da der Unterschied? Weil es kann ja jeder bestellen. Es gibt Lieferservice, es gibt mhm. Appetito, es gibt alles Mögliche. Mhm. Wo ist der Unterschied mhm. zu eurer Idee?
1: Also in allererster Linie ist es die Essensqualität. Bedeutet... Das Essen, was wir produzieren, wenn ihr mal bei uns auf die Homepage geht, äh, seht ihr die, die Art des Essens, die wir anbieten. Ähm, das ist äh, im Wesentlichen, ist, sind die Essen kalkuliert plus minus 10 Euro und tatsächlich sauber kalkuliert. Da sind keine versteckten Kosten drin, außer der Wareneinsatz. So entstehen die 10 Euro, weil alle anderen äh, Kosten, die ich beim Betrieb einer Kantine habe, sind bei uns deutlich geringer und sind auch, Ausgelie ausgelagert auf den Arbeitgeber übertragen, so dass ich also eine, eine sehr hohe Essensqualität habe. Dieser Preis von 10 Euro äh, auch das haben wir gelernt, wir haben es uns gedacht, aber wir haben es jetzt auch definitiv gelernt, ist natürlich für viele Mitarbeiter zu viel. Das heißt, ähm, es bedarf der, 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 der Subventionierung des Essens, sodass ich unter diese klassische Marke von 5 Euro in jedem Fall komme. Ähm, das ist also der zweite Vorteil. Dadurch, dass das Unternehmen Kunde bei Eure Kantine ist, äh, findet auch immer eine Essenssubventionierung durch den Arbeitgeber statt. Bedeutet, ich bekomme ein Essen, was in der freien Gastronomie einen Preis Punkt irgendwo von 12 bis 15 Euro hat, je nachdem ob ich jetzt äh, in Berlin essen gehe oder in Frankfurt bekommt der, äh, der Mitarbeiterin, äh, bekommt dieses Essen im, im Rahmen von eurer Kantine zu einem Preis zwischen 3 und 5 Euro.
0: Das ist ja spannend für jeden Mitarbeiter.
1: Ist es, ja, also ist... ähm, ähm, es ist schön, dass auch das positive Feedback äh, zu bekommen, ähm, weil du natürlich äh, soll ich sagen äh, du hast es eben angesprochen dieser 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 Currywurst aufschrei. Und die Reaktion darauf hat sich auch nochmal gezeigt, äh, ähm, wie sensibel dieses Thema ist und auch wie sensibel äh, zumindest wir hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, wir darauf reagieren, wenn wir plötzlich vorgeschrieben bekommen, was wir zu essen haben. Und de facto ist es so, dass unser Essen, erstmal die ersten 20 Gerichte, die wir konzipiert haben, da war... Keins der Gerichte, also die waren alle komplett neu, also für uns wie auch für, für, für die Gäste da draußen. Die hast du auch nicht in einem Restaurant gefunden und schon gar nicht in der Kantine. Gib, gib da mal, mal ein Beispiel. Ähm, äh, wir haben ähm, ähm,
0: das ist jetzt gemein, ne?
1: Ja, ich müsste jetzt tatsächlich... Äh, oder, oder, äh, oder sag doch mal ein aktuelles... Äh, äh, doch, ich, äh, ja. Mir ist Name nicht reingefallen. Wir haben zum Beispiel Sellerie-Sticks, wir haben Sellerie genommen, wir haben den gekocht, wir haben den in Sticks geschnitten und haben den äh, jetzt immer wieder äh, frittiert und rausgegeben. Also ähm, es sind... Gerichte, die ich auch in einem, in einem Restaurant in der Regel nicht finde. Also wir wollten auch bewusst anders sein, ja nicht nur äh, also und klar, es läuft natürlich übers Essen und äh, die Bildsprache sollte auch bewusst was anderes sein. Wir wollten anders sein und zu sagen, guck mal, es ist nicht nur das Digitale und das komplett neue System, sondern bei uns gibt es auch was anderes zu essen. Und äh, das äh, ist auch gut angekommen. Definitiv ist aber auch die Lernkurve da und äh, somit haben wir nach zwei Monaten äh, äh, auch eine Currywurst mit ins Programm genommen oder auch ein paniertes Schnitzel mit ins Programm genommen, mit der anderen Panade, ähm, ähm, dass du zwar schon die Leute gelockt bekommst, zu sagen: Ach komm, und das war unser Ziel, zu sagen: Hey, ich probiere das mal. Ja? Äh, äh, ich, es muss nicht immer die, die, die Schnitzelkeule sein, die Fleischkeule, ich probiere das mal. Ähm, und äh, wir wollen es den Leuten, wollen es immer noch den Leuten so leicht wie möglich machen, äh, einen vegan oder auch einen Veggie-Tag äh, in, so ein, in so eine Woche einzuführen und sagen, hey, hat trotzdem geschmeckt ja, und ich bin trotzdem satt und ich falle nicht in dieses 14 bis 15 Unten-Uhr-Fresskoma äh, äh, und äh, äh, gucke dann mal, wie ich da wieder rauskomme.
0: Jan, wie ist denn der Anteil an äh, vegetarisch oder beziehungsweise vegan, also ich, ich sage ja auch da draußen, Leute, macht keine vegetarischen Gerichte auf die Karte, macht nur Vegane darauf, weil ähm ja, den Grund kennt ihr, das brauche ich nicht nochmal sagen. Aber wie ist der Anteil? 50-50?
1: 60-40? Wir sind, wir sind noch nicht bei 50-50. Wir sind äh, bei ca. 15% Prozent rein veganen Produkten. Was wir aber machen ist, ohne dass an die große Glocke zu hängen ist, und da, da äh, findet eben auch im Genuss keinerlei Verzicht statt, dass wir beispielsweise... Äh, ähm, kaum noch Milchprodukte einsetzen, sondern darauf auf Ersatzprodukte setzen. Also unsere, oder eine Mayo, die wir, die wir haben, ist eine vegane Mayo. In der Blindverkostung merkt das keiner. Und wir haben da wieder unseren Anteil an veganen Produkten, respektive Zutaten erhöht.
0: Ja, entspannt. Wirklich spannend und äh, auch, ich sag mal, auch eine, eine kleine Chance vielleicht für die Gastronomen, also auch äh, denkt an dieses Mehrweg. Äh, wie könnt ihr das in Zukunft einsetzen, wenn ihr, ich sag mal, auch wenn ihr auf dem Land seid, überlegt, dass ihr dieses Mehrweg einsetzt, dass die Leute es wieder zurückbringen, dass ihr da auch ein bisschen nachhaltig für unsere Umwelt arbeitet, ja, weg von diesen ganzen äh, Plastik und, und Metall beschichtet und weiß ich, weiß nicht Sachen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich wie immer jederzeit euch bei uns melden. Jan, in unserem Podcast geben wir jedem Besucher immer mal so eine kleine Glaskugel. Da mhm. kann er in die Zukunft schauen oder kann sich was wünschen. Ich würde mir gerne von dir wünschen, dass du zum Abschluss äh, unseres Podcasts heute dir vielleicht etwas für die Branche wünscht und wir damit dann sozusagen zum Ende unseres Podcasts kommen. Mit einer kleinen Überraschung, denkt dran, bleibt dran, nachher gibt es wieder was geschenkt.
1: Ich wünsche mir Leidenschaft und ich wünsche mir Wertschätzung, weil ich glaube, wenn jemand etwas mit Leidenschaft macht und der Gegenüber das Wert zu schätzen weiß, dann können ganz viele tolle und großartige Dinge entstehen.
0: Ja, mega, mega und äh, Wertschätzung ist ja ein wahnsinnig tolles Stichwort. Äh, ich bedanke mich bei Salomon Food World für diese Unterstützung, weil... Ja, ihr unterstützt unseren Podcast, ihr habt den auch bei euch auf der Webseite. Geht mal bei Salomon Food World auf die Webseite, dort könnt ihr auch unseren Podcast ja in den Beschreibungen noch ein bisschen nachlesen. Da seht ihr auch ein bisschen was über eure Kantine, da gibt es garantiert noch einen kleinen Bericht darüber. Ähm, wenn ihr wieder ein Überraschungspaket von Salomon Food World haben wollt, dann schickt uns eine E-Mail an kontaktgastro piratende mit dem Stichwort eure Kantine und dann kriegt ihr ein spezielles äh, ja, Überraschungspaket, ansonsten sage ich wie immer, Bleibt vor allen Dingen gesund, teilt, abonniert und bleibt uns treu. Und wenn ihr Fragen habt, ja jederzeit anrufen auf unserer Webseite, ist unsere Telefonnummer oder schickt uns eine Mail. Haut eine Delle ins Gastuniversum und bleibt so, wie ihr seid. Denn gemeinsam sind wir stark und lasst euch nicht runterkriegen, denn in diesen schwierigen Zeiten haben wir auch viel Erfolg.